0: En esta ocasión vamos a hablar de las películas Poltergeist, intensamente Mundo Jurásico y otras más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se
1: percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: En este podcast, Carlos, hablaremos de una película que está batiendo récords de taquilla Y de otras cosas más, pero ¿qué te parece, Roberto, si
0: arrancamos en esta ocasión con las recomendaciones de Movie?
1: Pues en esta ocasión, Carlos, yo voy a hablar de dos películas interesantes que es Import-Export y El Calambre. MUVI, bienvenido a México y Cinemanet. No
0: te pierdas los comentarios y críticas de Roberto Ortiz y Carlos del Río sobre las películas en cartelera
1: Movie. Hola amigos de movie y Cinemanet. En esta ocasión quiero comentarles de una película de un director austriaco se llama Import-Export y se encuentra actualmente en el catálogo de movie Es una cinta muy interesante que ya ha estado afortunadamente en los circuitos alternativos de exhibición y que ahora tenemos otra alternativa para verla este es un director que ha hecho mucho trabajo de documental y cuando hace esta cinta uno ante ese título pensaría eh, que la referencia sería esta idea de la importación y exportación de mercancías entre países eh, que tratan de manejar convenientemente su balanza comercial y de pagos y aquí nos lleva el director con respecto a sus dos personajes principales, bueno, a la migración del este al oeste europeo y viceversa, en el caso de una chica enfermera que va de Ucrania a Austria y un joven, en otro sentido, que va de Austria a Ucrania, siempre buscando mejores condiciones de vida a partir de la actividad que están realizando o la búsqueda de actividades que les pudieran dar un porvenir económico, una situación más alentadora. El director de esta cinta es Ulrich Seidel, un cineasta que ha aportado ya algunas obras interesantes en los últimos años, una trilogía que es paraíso amor, paraíso esperanza, paraíso fe. ¿Qué pasa con los personajes de esta película Import Export? Que son personajes que nos muestran el rostro de una Europa deteriorada, que si bien es cierto, tuvo una bonanza económica en algún tiempo, en la actualidad y a partir del proyecto de la Unión Europea, muestra problemas de recesión, de desempleo económico, de situaciones de crisis en determinados países y eso es a través de personajes, a través de soledades, lo que el director enfatiza. Es una película dura y difícil porque estamos ante un registro con planos largos, escenas que duran varios minutos y que se vuelve una especie de entomólogo, un observador de esa realidad donde está siempre presente la miseria, el dolor, la muerte y sobre todo un mundo de pauperado en donde pareciera que no hay salidas fáciles eh, para estas individualidades que finalmente no es que se manejen como símbolos, pero que sí nos están remitiendo a un universo mayor de una Europa que está en una situación difícil y que por lo tanto esto se refleja en el ámbito social e individual como lo hace el personaje eh, principal masculino y femenino, de tal forma que en este deambular por parte de los personajes vamos encontrando situaciones sociales, pero al mismo tiempo momentos de insatisfacción en donde los personajes tienen que enfrentar al otro o a los otros y no siempre de una manera satisfactoria. Película efectivamente que nos muestra realidades difíciles, pero que finalmente ...se convierten en grandes retratos... ...de estos entornos actuales y contemporáneos. Movie, bienvenido a Cinemanet. Les voy a comentar a continuación sobre... ...una película de 2009... ...realizada por Jan Meyer... ...y se titula El Calambre, es un largometraje... ...que se filma en Chacagua, en Oaxaca... ...y nos remite básicamente a dos personajes... ...uno central... Es un joven francés eh, que vive una depresión, anda en estos parajes eh, extraordinarios de naturaleza portentosa y tiene un encuentro con un hombre que habita ese lugar y a partir de él comienza a haber una experiencia en donde el personaje central eh, trata de superar una serie de situaciones eh, personales, internas que vive en términos existenciales eh, ¿a qué nos lleva el director Jan Meyer? a una historia individual que se refiere a la literatura está basada en un cuento de un premio Nobel chino de ya hace algunos años y a la relación que trata de establecer como en algunos de sus cortos y también de alguna manera en su última cinta Los últimos cristeros a un itinerario individual, a veces de corte existencial, pero que tiene que ver con la búsqueda, con una situación sí de soledad, con una situación sí de incomunicación, pero en esa búsqueda humana de salidas en función de un contexto específico que puede ser la naturaleza, pero la soledad o la realidad social como los cristeros, bueno, aquí en El Calambre, con un manejo, diría uno, tanto minimalista en términos de narración, eh, planos fijos y una observancia muy detenida del paisaje y de los personajes, eh, está tratando de interiorizar con su personaje principal y la posibilidad de poder establecer nexos de comunicación con el otro. Y esto obviamente nos remite a una obra que en general son cortometrajes por parte de Meyer que tienen que ver con eso, con situaciones de soledad e incomunicación humana y con itinerarios de personajes que tienen que hacer un recorrido espiritual a través, por ejemplo, del consumo del peyote o a partir de la amistad de dos niños de clases diferentes en otro de sus cortos y que aquí, en esta primera aproximación del largometraje, trata de hurgar en lo que puede ser eh, la visión interior humana en medio de un paisaje exuberante en donde finalmente el ser humano se tiene que reconocer con su entorno. Una película muy interesante de Jan Meyer y que está en el catálogo de Movie.
0: Movie, bienvenido a Cinemanet. Vámonos a las películas que están en cartelera, Roberto. Uno de los estrenos recientes es la película Poltergeist, Juegos Diabólicos, es el título en español. Esta cinta del 2015 es un remake de aquella que vimos o que conocemos del año de 1982, en esta racha, Roberto, en el que Steven Spielberg no solamente era el rey de la taquilla, sino que ya su nombre se presentaba como productor o guionista de diferentes proyectos. No nada más las películas que estaba dirigiendo, ya había dirigido tiburón, ya había dirigido encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ya había dirigido Indiana Jones, bueno ahora abarcando más empieza a promover a una serie de talentos en la dirección con historias que él estaba patrocinando como si fuera una marca, en este caso Top Hooper es el director encargado en el 82 de esta película que creo que tuvo muy buenos resultados tuvo inclusive secuelas la cinta es una película que gustaba porque tenía este estilo en el que se eh, el estilo Spielberg el estilo Spielbergiano de la familia suburbana en Estados Unidos eh, la vinculación de los niños en este caso con una historia de terror de una casa que tenía eh, este problema con fuerzas sobrenaturales y que tenía efectos especiales interesantes para el momento y demás. Una película que se recuerda muy bien. Bueno, pues casi 33 años después, digo casi porque la película se estrena en Estados Unidos a finales de octubre, la original del 82. Ahora, en junio del 2015, es cuando sale la nueva película de Poltergeist. Pues parece que esos 33 años, Roberto, desafortunadamente pasaron con, con quienes hicieron el remake. ¿A qué me refiero? A que parece que sí vieron la película, pero que no se acuerdan muy bien de qué se trataba o en qué orden sucedían algunas cosas. Es un remake que trata de utilizar los... Eh, Quizá los momentos más conocidos y emblemáticos de la película anterior, que inclusive estaban en el póster, ¿no? como la pequeña niña que está tocando la pantalla televisiva, porque a partir de, de esa pantalla y de la estática de la televisión, una estática que ya no vemos hoy en día con el tema de que vemos cablevisión o que vemos películas por internet o series y demás, eh, de esta estática era el primer contacto con estas fuerzas sobrenaturales. Ahora tiene... Eh, la película nueva que involucrar escenas similares teniendo que justificarlas de otra manera. no En lugar de que sea un conjunto de casas suburbanas nuevecitas, resulta que esas ya tienen algún tiempo y el tema de las justificaciones del porqué, digo sin, sin hacer un spoiler, del por qué la casa está teniendo este tipo de fenómenos. Me parece que desafortunadamente en esta temporada en las que estamos viendo resurgir a través de remakes, a través de secuelas, a través de precuelas, a través de reimaginaciones eh, o de continuaciones, películas e historias del pasado, este año en particular me parece que está eh, particularmente plagado, de este tipo de cosas. Pues bueno, llega la de Poltergeist y será posiblemente la que menos luzca justamente por estos detalles que te estoy mencionando, Roberto. Eh, me parece que es un desperdicio que el director Jill Kenan no aproveche a un actor tan interesante, digamos, no, no particularmente eh, hiperconocido, pero que ha hecho trabajos muy interesantes como es Sam Rockwell, como el jefe de esta nueva familia, para una película, o a Jared Harris. Que aparece como una persona encargada de los fenómenos paranormales, ¿no? Además de, del tema de la casa embrujada, esta cinta eh, pareciera que toma de repente elementos de, de, de Amityville, que fue un libro muy famoso, supuestamente basado en un hecho de la vida real. Eh, que también se hizo películas ya tuvo películas, secuelas y remakes entonces bueno, me parece que toma algunos elementos de ahí, inclusive de la Hora del Espanto, aquella película también ochentera que también ya tuvo remake que era Fright Night eh, en este caso lo digo por el, el, la forma en la que conocen a una personalidad mediática o televisiva que se encarga de atender este tipo de fenómenos y que en determinado momento de la historia lo llaman para que pueda eh, eh, ayudarlos en este, en este trance ¿no? tenemos de manera eh, reiterativa el tema del payaso que, que era muy eh, impactante en la primera película el payaso y el árbol que está junto a la casa yo no sé si ustedes lo recuerdan y también esta especie de portal que se crea entre los mundos que eh, de repente están coexistiendo posiblemente sea de interés para quienes no conozcan la original eh, pero realmente, Roberto, como remake, me parece que desafortunadamente es un tema fallido. Así que ahí está la película Poltergeist, Juegos Diabólicos, repite el mismo título que su cinta en la que está basada. Algo muy chistoso, por cierto, a la hora de que empiezan a los créditos finales de la película, salen los actores, los directores y demás, y cuando ya empieza, pues, digamos, este, el resto del, del crew de la película, de repente intercalado dice, basado en la película dirigida por Top Cooper y dirigida por, y escrita por Steven Spielberg y fulano y mengano. Me parece muy curioso que lo hayan mezclado así como que ahí se nos estaba olvidando también que teníamos que hacer esta mención, aunque no fuese del todo necesaria. Poltergeist, Juegos Diabólicos. Roberto, ¿qué te parece? Si vamos a algo mucho más interesante, eh, yo la catalogaría entre mis películas favoritas de lo que he visto en esta primera mitad del año, que es la cinta animada intensamente, Inside Out es el título original, una nueva película de Pixar, en la que estamos viendo la perspectiva de las emociones de una niña preadolescente, una niña que ha cumplido 11 años y que está pasando además de eh, pues los cambios eh, de emocionales propios de la edad, también algunos muy fuertes porque su familia cambia de domicilio, cambia de estado, eh, significa estar en una nueva ciudad, significa estar en una nueva escuela y todo como puede ser un punto de ebullición para una niña a esa edad. Lo interesante de esta película, como habrán visto ustedes en los trailers, si es que ya los vieron, es que eh, las emociones que son representadas pues lo están, están siendo personificadas con eh, criaturas que han creado las, los... los eh, las personas que trabajan en Pixar. no. Uno es la tristeza, otro es el temor, la furia, la alegría y a otra le llaman el desagrado.
1: Bueno, aquí lo interesante es el ingenio de la historia y cómo está tratada, porque casi siempre vemos en el caso del cine de animación o también en otro tipo de películas de ficción con actores que el devenir de la historia humana de los personajes en sí, está vinculado a qué? A sus reacciones inmediatas, puede estar de por medio del recuerdo y entonces tenemos un flashback y esto nos remite a qué? A las formas de la conducta humana y aquí encontramos qué cosa? La mente de una niña que está en transición es una transición hacia la madurez emocional y psicológica, de acuerdo a este nuevo entorno que tiene, es una nueva realidad, una nueva casa, una nueva ciudad y también nuevos compañeros de la escuela. De tal forma que esta especie de cuartel general donde encontramos las diferentes emociones personificadas nos están puntualizando qué cosa es lo que viene a continuación en la conducta de una niña que ante todo tendrá que imprimirle una velocidad a su vida para poder llegar a esta madurez en otra etapa que es muy seguramente la etapa de la adolescencia
0: Roberto, a mí me parece muy interesante la forma en la que los creativos de Pixar esta es una película dirigida por Pete Doctor, por cierto, él es el que ha trabajado muchos años en Pixar, él es el director principal de la película Monsters Inc que es el director de Op, una aventura de altura, una de mis favoritas justamente donde además también el tema Emocional hacia el espectador es muy fuerte. Es una cinta que logra hacerte reír mucho y que de repente te puede conmover intensamente, posiblemente hasta las lágrimas. Bueno, creo que ese aspecto lo retoma Doctor en esta película. Pero bueno, a lo que yo quería, que yo quería referirme es esta cuestión de cómo están retratados los dos mundos. Estamos viendo simultáneamente o paralelamente lo que pasa, entre comillas, en el mundo real de la niña Riley y lo que está sucediendo en su cabeza con sus emociones. Y estos dos mundos tienen diferente fotografía, diferente diseño, diferente iluminación, diferente fotografía, diferentes movimientos de cámara. Son mundos separados. Uno, este mundo abstracto del que nos hablan en los libros de psicología, neurología, anatomía y demás. Y el otro es el de la realidad cotidiana y me parece que esa, esa combinación logra ser eh, muy efectiva. Yo tengo que hacer el comercial, sin duda Roberto, además de compartir la experiencia, me tocó visitar las instalaciones de Pixar hace unos cuantos meses justamente para hacer la cobertura para la revista cine premier de esta película y no nada más ser el asunto de muy emocionante de estar en, en un lugar que ha creado películas que nos han gustado a lo largo de los últimos 20 años, sino sobre todo ver la forma en la que trabajan estas personas con una eh, disciplina muy interesante en la que antes de proceder con toda la tecnología que ya manejan y en la que van innovando película tras película, no dan un paso más adelante si no están convencidos en que la historia vaya a funcionar y que esta historia sea novedosa creo que es una cubetada de agua fresca hacia la cartelera comercial, que entre tanto remake, sequel y demás que hemos platicado llega una película que si bien no es del todo original porque el concepto digamos que se ha manejado en otras ocasiones hay por ahí cualquier referencia a estos, al Diablito y al angelito que le hablaban a los personajes de animación o de películas o de series de televisión para hacer lo bueno o lo malo, existe desde hace mucho tiempo, eh, alguna serie televisiva que tú me comentabas, Roberto, yo me acordaba de una atracción de Epcot Center que también se trataba de cómo funcionaban las cosas del, del cerebro, pero eh, ciertamente no deja de ser interesante cómo lo toman y cómo llegan a ello. El director eh, Pete Doctor nos platicaba que era a partir de la experiencia con su hija y de lo que sucedió con su hija a los 11 años de edad. Ella era la niña que había inspirado al personaje de Ellie en la película de Op, eh, que es una niña que habla, que es una niña inquieta, que es una niña aventurera. Y entonces nos ponen una, una fotografía de, de la niña Ellie, de la verdadera niña de la hija de Pete Doctor, y está, se parece, está despeinada, está chimuela y tiene el brazo roto, o sea, nos demuestra que es una guerrera, ¿no? Es una niña hiperactiva y demás. Pero dice, ¿qué pasó cuando esta niña cumplió 11 años? Y, ¡pac!, la siguiente fotografía. Ellie se está tapando la cara, no quiere ser fotografiada, no quiere convivir con, con los papás. Y decía, Pete Doctor, ¿qué está pasando con mi hija? ¿Qué está pasando con esta amiguita que yo tenía? Y que de repente ahorita, pues ya eh, no quiere que la deje yo en la puerta de la escuela, eh, no quiere que la vea con sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a hacer una investigación sobre eh, las emociones, teorías de la conducta, neurólogos y demás, empieza a platicar con sus compañeros creativos de Pixar este, y uno que tiene hijas mayores le dice, bueno, si no te gustó eso, en lo que sigue, menos te va a gustar. En cambio, habla con los que tienen hijos muy pequeños y dice, bueno, pues en mi caso este, eh, yo tengo otra experiencia con mis hijos porque están en esa etapa en la que preguntan todo y demás. Y a través de esa colaboración, Roberto, es a la que llegan a hacer y armar la historia de Riley. Y después de, de, de platicar con los expertos científicos, decidir con fines de, narra de narración, con fines narrativos, que escojarían estas cinco emociones para ser este, personificadas en la película, aunque muchas teorías hablan de más de 20 que podrían tener, ¿no? Y cuáles fueron esas que quedaron eh, fuera de la película. Pero bueno, ese es el origen del proyecto y del concepto, y me parece que la ejecución está muy bien lograda.
1: Sí, ahí es donde uno podría pensar en cierto desequilibrio en cuanto a estos personajes que están funcionando y activando la mente para provocar una reacción en las emociones de un infante porque quienes tienen un papel peyorativo pues es la alegría y la tristeza no así los otros personajes un papel que, más relevante tú dices tienen un papel más relevante inclusive cuando están ausentes uh -huh. en el eh, cuartel general estos uh, personajes emociones, importantes uh -huh. que son la alegría y la tristeza habría que ver hasta qué punto están manejando un papel relevante para incidir en las emociones inmediatas de la niña. Lo que aquí es interesante mencionar es cómo narrativamente resuelven los ciertos pasajes. En toda una primera parte de la película lo que nosotros observamos es que cobra a veces mayor relevancia visual lo que está sucediendo dentro del cuartel. ¿Por qué? Porque hay una especie de depresión por parte de la niña, cuando llega a una nueva ciudad, una nueva casa, hay un extrañamiento cuando llega también a su escuela, de tal manera que está ahí la madeja enredada en la mente y por lo tanto lo que vemos más es lo que está pasando en, en ese cuartel general, llamémosle así, y no tanto en lo que pueden ser no, no sus reacciones, que eso lo vemos, lo que puede ser su conducta inmediata y cotidiana. Y en ese sentido me parece que es afortunada la cinta. En otro momento vemos otras cosas de, de acuerdo a la evolución que está teniendo el personaje eh, infantil. De tal forma que es muy interesante esta propuesta que tiene que ver, sí, con la reacción inmediata, con estas dosis de emoción que van a incidir en la formación de una pequeña, pero a partir de qué pues de todo lo que la mente va fabricando.
0: Ahora, platicando con amigos y colegas de esta película, el primer comentario que me hacen es, eh, oye, está muy padre, pero creo que no es una película para niños. Yo creo que es la película más madura eh, temáticamente de las cintas de Pixar. Eh, esa es mi impresión. Eh, lo siento que eso venía desde Op cuando están hablando de temas tan serios como eh, la, la vida de pareja, edad. la tercera edad, eh, el no poder eh, concebir hijos, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí habrá
1: que ver ¿Cuál es estadísticamente el público infantil que va a asistir o que está asistiendo a esta película y cuál es el público de mayor edad? Ahí es donde podremos ver, no que no sea una película para niños, la puede ver un niño, pero en términos de un interés que puede implicar más uh, eh, un afán intelectual, si es más una película efectivamente para adultos que niños en el sentido de la inmediatez visual ¿Y cómo atrapa al espectador? Sí, yo creo que ese es el tema.
0: Yo lo, yo lo comenté también en esas entrevistas. Y decían, bueno, es que nosotros no hacemos películas para niños. Me dijeron en Pixar, hacemos películas familiares. Entonces, tenemos un amplio rango de situaciones que presentamos al espectador. Y algunas van para el niño, algunas van para el papá. Pero aún con toda esta explicación me parece que esta efectivamente está tirando más arriba porque están hablando de conceptos eh, que debamos, podrían ser verdaderamente complejos, ¿no? El pensamiento abstracto, el tren de pensamiento, eh, eh, la conducta humana en determinada edad y en determinadas circunstancias, ¿no? Claro, que lo hacen simpático, lo hacen agradable, excelentes puntadas y todo, bueno, es algo que efectivamente hay que aplaudir. Ahora, nada más el dato curioso, para mencionar a mi enano que tiene cuatro años y cacho, eh, los personajes tienen sus nombres, tristeza, temor, furia, desagrado y alegría. Cuando después de ver la película le digo, a ver cómo se llama cada uno, no me dijo su nombre, pero sí lo que son. Entonces yo siento que esa parte sí dicen, bueno, esta es felicidad, esta es berrinchuda, este es enojo, este es miedo y tristeza es la única que se quedó con el nombre original. Es decir, que sí existe ese vínculo hacia los niños, además de que está el tema del personaje imaginario, que me parece que es muy bien logrado en la película y que además logra probablemente el momento más emotivo de toda la película, eh, lo equipararía yo también con, con uno de la etapa final que no hay que mencionar, pero este me agrada que este tipo de películas lleguen a, a este nivel de emoción con las emociones, por cierto habrá, hay por ahí ya circulando, ya todos lo vieron pero pues hay que mencionarlo también nosotros esta especie de meme que está en las redes sociales donde dice, bueno, los, eh, los de Pixar se han encargado de, desde el 95 presentarnos juguetes que tienen emociones monstruos que tienen emociones bichos que tienen emociones carros que tienen emociones y ahora emociones que tienen emociones.
1: Pero ahora que estás mencionando esto, Carlos, ¿podría servir de reflexión con respecto a lo que pasa en el Hollywood de las grandes producciones? Estos personajes, estos diseños de situaciones mentales y emotivas de los personajes, me parece que nos están dando una pauta, un ejemplo de lo que no vemos en otro tipo de películas en términos genéricos, de la pobreza y el manejo esquemático de la psicología, por ejemplo, de los personajes de los cómics. Y ahí están las películas que realmente son muy malas en los últimos tiempos, inclusive las últimas que hemos visto como Los Vengadores. Ahí finalmente la animación nos está dando un ejemplo de madurez, pero también de tratamiento adulto en sus personajes.
0: Sí, muy interesante. Y bueno, este Roberto, regresando al tema del de la no... Eh, posiblemente no del todo Originalidad del, del tema Está la situación de este Juego que te decía yo de, de Epcot Center Se llamaba Cranium Command y Cranium Command estaba inspirado en una película, en un cortometraje de Disney del 43 en plena Segunda Guerra Mundial y además era uno de esos eh, cortos eh, propagandísticos, de propaganda bélica que hacía Disney que se llama Razón y Emoción y ahí la emoción era representada como un cavernícola, mientras que la razón era un hombrecito todo trajeado, altanero y de lentes y los dos estaban disputando como siempre. El, el, el control del ser humano, ¿no? Por ejemplo, veían a una muchacha muy guapa en la calle y el otro gritaba, chiflaba y demás, y el otro, no, tenemos que comportarnos, ¿no? Y así era como se iba presentando esta, esta situación. Que
1: mira, que podría ser eso que estás mencionando, uno, el principio de placer y el otro, el principio de realidad.
0: Muy bien, Robert. Pues hay mil cosas más que decir de Inside Out. Yo creo que lo más interesante es que cada quien la vea y se, se forja su propia opinión y por supuesto que esperamos sus comentarios ahí en nuestras redes sociales. Y
1: que la familia la vaya a ver. Sí, claro, por supuesto.
0: Además, sí se está exhibiendo en inglés en algunas salas, quienes lo quieran ver con el, las voces originales, eh, de Amy Poehler, por ejemplo, con el papel de, de Felicidad, pero también en, eh, con un muy buen doblaje, sin que haya ninguna celebridad de por medio, sino eh, principalmente... Actores profesionales del doblaje. en especial.
1: ¿Felicidad o alegría?
0: Alegría. Alegría es como, se, como finalmente se llama. Eh, Roberto, vámonos ahora eh, para ver si nos da alegría o no con la nueva película en torno a los personajes de los dinosaurios. Estamos hablando de Mundo Jurásico, esta película del 2015, que sorpresivamente para todos, esto no es ninguna noticia, pero tenemos que dejarlo aquí registrado, batió. Todos los récords de taquilla eh, de una manera que nadie se estaba esperando. Esta es una película que, es continuación, retoma los hechos sucedidos en las películas previas. Efectivamente, el tiempo que ha pasado en la vida real entre película y película es prácticamente el que ha pasado en, el, en la trama de la cinta. Y es el regreso a esta isla donde, a través de la ciencia, se ha logrado... Eh, pues traer de vuelta a los dinosaurios a través de la clonación y demás, ahora en la forma de un parque que finalmente está operando como un parque de diversiones, el cual era la idea original y en ese sentido lo primero que habría que decir es que eh, me parece que es interesante todo este tipo de atracciones que crearon para este parque ficticio
1: Sí, en principio la película es entretenida y en ese sentido ya nos daría un principio de alegría Ahora, es una película en la que uno no se puede esperar más allá de, la, de los manejos esquemáticos que tienen, no solamente del argumento y de los personajes. Eh, volvemos a lo mismo, no hay ni mucho menos eh, un manejo complejo de la psicología de los personajes y en la anécdota que estamos observando de esta cinta, si acaso podríamos rescatar a dos que tienen que ver con un principio eh, de re res restaurar el vínculo amoroso y en el caso de dos hermanos, un hermano adolescente y uno más pequeñín, eh, lo que es el principio de la solidaridad y de la fortaleza en eh, la cuestión de los hermanos.
0: Roberto, creo que lo más interesante de este blockbuster, de esta película clara y evidentemente comercial, es que es muy entretenida. Yo creo que eso podría ser, en mi caso, como espectador, lo más relevante. Iba yo, como he estado lleno a todas estas que digo, chin, otra de Poltergeist, otra de Mad Max, otra de Vengadores pues ya va uno como, en lugar de ir emocionado, va uno sin expectativas para no romperlas. Y terminó sorprendiéndome, por el ritmo, por el buen manejo de la acción y la aventura.
1: De las situaciones. Por
0: la inserción correcta de los momentos de humor, cuando tienen que ser y que sí funcionen. Ya decíamos en un episodio anterior, en la primera de Los Vengadores funcionó extraordinariamente bien, en esta segunda fracasó horrendamente. Bueno, las de Mundo Jurásico funcionan bien Y la, otro, la otra es la consolidación de Chris Pratt Como estrella cinematográfica Ya lo habíamos visto en Guardianes de la Galaxia Había sorprendido a todos este personaje Que se nos figuraba de alguna forma Han Solo Bueno, ahora tenemos a este otro Que podría ser la antesala de eh, su interpretación De Indiana Jones en una posible próxima película Aquí, eh, digamos... No, no es completamente distinto del de Guardianes de la Galaxia, pero sí guardan distancia uno entre sí y logra crear una química interesante, eh, predecible y lo que tú quieras, con Bryce Dallas Howard, pero que funciona muy bien en la
1: pantalla. Sí, ahora, aparte de los efectos especiales, eh, porque aquí uno tiene que exigir mejores efectos en estas películas y en donde algunos pasajes de cintas anteriores, finalmente quedan ya superadas en cuanto a la perfección en estos efectos. Esto eh, que estás diciendo, Carlos, nos lleva también a que hay ciertos pasajes que me parece que están bien ilustrados, que ya lo habíamos visto en las otras películas y que ahora se enriquece visualmente, que tiene que ver con el concepto del parque temático. ¿Cuáles son los elementos de atracción de un parque temático? Lo mismo en el campo, que en el bosque, que en la naturaleza abierta, pero también en eh, un parque acuático, que lo mismo es en la parte de la superficie o en una parte subterránea, etcétera. Me parece que esos elementos están bien y algo que finalmente yo siempre agradezco, no porque uno aspire a la película gore, aquí nunca vamos a ver imágenes gore, uh -huh. que es, a, a, hay una escena donde estaría perfecto para eso cuando están las aves de rapiña. Esas aves tendrían que picotear y matar ¿no? y, de, y, y, y hacer añicos los cuerpos de las personas que están por miles en ese parque. Eso sería un gran festín y muy seguramente si no una imagen gore, bueno porque no es el estilo de estas películas, pues cuando menos veríamos más de una muerte. Aquí sí vemos decesos. Eh, tan solo en la parte inicial de personajes que van a enfrentarse a este monstruo eh, creado exprofeso eh, a través de la ciencia, una nueva modalidad. Me parece que eso es interesante, que es lo que no vimos en esta última película que tiene que ver con un terremoto en San Francisco y tampoco en la cinta de eh, Los Vengadores. Por
0: mencionar dos nada más, ¿eh?
1: solo por mencionar dos, y no es porque uno quiera solicite, como en una película de vampiros, la sangre a flor de piel, la sangre que inunde la pantalla, sino simple y sencillamente ante esas situaciones tiene que haber muertes, tiene que haber perdedores. Ahí está, pues, me parece, Carlos, una película que además, un elemento también interesante desde el punto de vista temático, es esta creación de una maldad pura y de una maldad propia del mundo animal uh -huh. y antidiluviano, donde está aprendiendo inmediatamente a partir de la realidad que está conociendo y que en ese sentido puede tomar ventaja con respecto a las acciones de prevención o de ataque por parte de los seres humanos. Y eso me parece que es un concepto interesante.
0: Me parece que sí, no, insisto, no novedoso Roberto, o sea, no es una película que nos, nos trae algo nuevo, la película no, no. juega con este asunto de, de burlarse de sí misma, a lo mejor tantito, cuando están hablando en el laboratorio de... O también con los empresarios que podrían o no invertir en el parque temático claro, de la ahí hay una autoparodia, claro. Sí. Este, ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere más sangre? ¿Quiere monstruos más grande? ¿Quiere más eh, violencia? ¿Quiere más dientes? ¿Lo quiere más salvaje? Pues así nos están haciendo las películas, así están creando estos personajes y efectivamente llega un momento en el que se salen de control, porque si no se salen de control, entonces no tendríamos nada que ir a ver, para nada que ver, ir a ver esa película, ¿no? Eh, entonces... Me parece interesante que sí funcione. ¿Se quedan mis películas favoritas del año? Pues no, no pasa. Es una película mega, hiper, archi, recontra, palomera, eh, que quizá no tenga mayor trascendencia, salvo sí distinguirse del montón que nos están tratando de meter eh, en el periodo de verano principalmente. Entonces, pues ahí está esta nueva propuesta de la película. Eh, en esta ocasión la fui a ver con mi mamá y que decía no quiero ver a los monstruos sino, y salió muy contenta, le encantó Chris Pratt yo salí fascinado por ver a Bryce Dallas Howard entonces bueno, todos quedamos contentos
1: Roberto y también diríamos que es <risa> una película familiar en tanto que es el rescate de la familia
0: efectivamente Roberto, vámonos ahora que hemos platicado de las películas que están en la cartera comercial a lo que tenemos en la cartelera cultural.
1: Sí, las películas que voy a mencionar a continuación, eh, el público puede verlas en la Cineteca Nacional. De tal manera que está una cinta que se llama 20.000 días en la tierra. ¿A qué se refiere este número, Carlos? Esta es una película del Reino Unido del año pasado, a que si dividimos 20.000 días en 365, pues esto nos da alrededor de 54 años, que es la edad del cantante Nick Cave, de origen australiano, ...y que radica en Inglaterra y que se inquieta, se preocupa y encausa un proyecto fílmico que tiene que ver con una reflexión personal sobre su vida. Por eso hay un terapeuta de por medio, hay más de una sesión donde él habla de su padre, él habla de su vida y está la parte musical, efectivamente, y me llama la atención que es una película diferente, Carlos, eh, eh, en cuanto a estos grupos rockeros, a estas figuras de la música contemporánea, en donde casi siempre estas películas están inundadas de música, música de concierto, etcétera, de tal forma que aquí, la música de concierto, el concierto en otras épocas, el concierto en la actualidad, queda ya al final en breves fragmentos y al principio lo que vemos, ¿qué cosa es? Es a este cantante, que también es compositor, de sus propias eh, letras eh, que luego va a exponer en el escenario, es un hombre que está ahí ensayando con su grupo, con sus músicos, y ahí me parece que la forma como está estructurado el guión es muy atractiva porque él es un hombre que también está apelando a la memoria. ¿Por qué? Porque hay una escena donde llega a un espacio eh, que es el archivo donde se encuentra el arsenal fotográfico del pasado de él, donde inclusive es llamado a este archivo... ...porque le quieren preguntar sobre fotos de niño, de la adolescencia, de la juventud que ha enviado su madre. Entonces ahí está, este correlato, esta imbricación que tiene un personaje en la actualidad ante lo que ha sido su pasado y cómo enfrentar a partir de la edad lo que viene a continuación en su vida, en su vida profesional, por eso me parece que es muy interesante toda esta parte de los ensayos, porque es la parte creativa de un artista y que la parte familiar y de la vida sea una parte finalmente a la que se le dedica menos tiempo, porque seguramente tiene que ver con una cuestión más íntima y hay momentos muy interesantes de la cinta como esta puesta en imagen en el interior del carro, él va manejando y va platicando con un amigo, va platicando con alguien que tuvo que ver con el manejo de la producción o va platicando con una chica hermosísima cantante ahora ya madura que sigue conservando belleza a propósito de un pasado que ya no existe y que solamente se da en las relaciones presentes de otra manera el vínculo humano. Bueno, me parece que es una película interesante que el público debe de ver. Eh, yo nada más quiero recordar, Roberto, que pueden consultar la cartelera de Cineteca
0: Nacional en www.cinetecanacional.net. Roberto, eh, la siguiente película que vas a comentar es Eco de la Montaña, este documental de Nicolás Echevarría, eh, que bueno, entre otras películas nos ha traído
1: Cabeza de Vaca, por ejemplo. sí. Pero a Nicolás Echevarría hay que ubicarlo más que en el mundo de la ficción, Carlos, que esa es una de sus películas logradas, en el mundo del documental. Y ahí tiene toda una trayectoria importante donde arroja una película como María Sabina o una cinta sobre el niño Fidencio. De tal manera que ahora Eco de la Montaña vuelve al documental en donde nos remite a quién, a un artista eh, que es huichol, y que en 1997, en el periodo gubernamental de Ernesto Cedillo, eh, una obra de él, un mural, es obsequiado por parte del gobierno mexicano al gobierno francés, y parece ser que se encuentra en una parte especial eh, del de Museo del Louvre en París, y en respuesta el gobierno francés dio esto que ubicamos nosotros en una parte de la alameda que es la entrada la entrada al metro, el metro Bellas Artes, en donde tenemos esta confección exterior que nos remite al metro parisino. De tal manera que este personaje que es ninguneado, no se le paga lo debido, no es invitado eh, en esta fiesta eh, de regalo de este mural en eh, Francia, se retoma en la actualidad a partir de un proyecto que tiene este hombre, Carlos ...este artista huichol eh, llamado Santos de la Torre... ...de otro mural que finalmente se va a quedar aquí en México... ...y cómo va confeccionando este mural... ...pero al mismo tiempo y en paralelo... ...observamos este manejo de las tradiciones... ...y de su cultura por parte de este hombre... ...y está este itinerario que ya ha manejado... ...en otro documental eh, Nicolás Echevarría... ...es este viaje del peyote... ...este viaje místico de muchos kilómetros... ...y que además en la parte final... ...nos da cuenta el director que está en riesgo de extinción una tradición centenaria y que además está considerada como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, parece ser, y que está en riesgo, ¿por qué? Porque se están instalando, están ahí trabajando en ese trayecto geográfico las mineras transnacionales. Bueno, ahí está este documental de Nicolás Echevarría, Carlos, que hay que mencionar, que fue homenajeado y parte de su obra fílmica fue presentado en el último festival de Berlín. Roberto, vámonos ahora con la película El Almanaque, esta coproducción
0: entre Uruguay, España y Argentina de José Pedro Charlo. Una película del 2012 que hasta ahora gracias a la Cineteca tenemos oportunidad de ver.
1: Sí, a mí me parece un documental eh, muy recomendable Carlos, me tocó afortunadamente hace unos días asistir a una función donde estaba presente no solo el director sino también el personaje de esta película que es José Tiscornia. Este hombre, Carlos... Por la dictadura uruguaya pasó alrededor de 12 años en la cárcel, una cárcel que paradójicamente se llamaba en Montevideo la libertad bueno pues este hombre es apresado, él participaba en el movimiento Tupamaro en una sección que no era la sección más radical o violenta sino en la cuestión de servicios que tenía que ver con falsificación de documentos etcétera, lo apresan y lo aíslan, lo consideran como un reo peligroso y está él y está él en un espacio muy reducido de prisión donde solo sale una hora al día eh, para caminar y todo el tiempo posterior es el confinamiento en ese espacio físico minúsculo. ¿Qué es lo que hace este hombre para manejar de otra forma su ánimo cotidiano, porque es una realidad que él sabía que estaba ahí y que finalmente o te deprimes o entras en un desequilibrio emocional, o ¿qué pasa? Algunos se suicidaban, o a otros los suicidaban, dependiendo de la conveniencia de la dictadura, como él eh, menciona en el documental. Aquí lo interesante, Carlos, es que él comienza a hacer un diario a partir de unos papeles pequeñitos donde estaban los días del mes y en la parte de abajo hablaba de las actividades que él veía, que él realizaba eh, o que de que él se enteraba durante el día que sucedían en ese día específico y manejando claves, obviamente, ¿por qué? Porque no podía escribir ya que no había suficiente papel. De tal manera que estos documentos él los guardaba, para que finalmente no se dieran cuenta los guardias, los vigilantes, los guardaba en los huecos de madera que él finalmente confeccionaba y hacía una especie de hoyo donde estos documentos ahí quedaban. Eso cuando él sale de la cárcel a partir del regreso de la democracia y por una amnistía, deja esto durante muchos años y se rescatan y hace un libro y además lo interesante es que se comienza a interpretar ¿Cuál es el significado de estos símbolos? Y finalmente, ¿qué cosa es lo que él escribía y a qué se refería? Esto me parece que es un extraordinario ejercicio eh, cotidiano por parte de este hombre que finalmente se tenía que remitir a esa realidad lamentable, ¿sí? en donde estaba solo, completamente solo, pero que finalmente tenía un aliento y uno de esos alientos era el diario. Un documental que realmente eh, hay que ver porque finalmente él, en la vida... Eh, digamos, él estudió arquitectura, eh, cuando lo apresan no había terminado la carrera, pero actualmente él es un hombre que asesora una cooperativa eh, de personas que están tratando de construir departamentos, pero al mismo eh, tiempo es fotógrafo, de tal forma que es un hombre que está también insertado en lo que es la correlación de las fuerzas políticas en esta actualidad de Uruguay. Ahí está la
0: película El almanaque de José Pedro Charlo. Roberto, vamos ahora con la película Qué difícil es ser Dios. Ni siquiera me voy a tratar de, de decir su, su título original. Es una película rusa de Alexei Germán, una película de ciencia ficción, una película cuyo cuyo cuya historia pudiera haber salido de cualquier episodio de Viaje a las Estrellas.
1: Bueno, aunque no es un episodio de Viaje a las Estrellas, es <risa> la otra forma de enfocar la ciencia ficción donde la ciencia ficción es solamente una premisa y finalmente no tiene que ver con la ciencia ficción propia de Hollywood que nos arroja en la historia del cine eh, tantas películas eh, tan atractivas, eh, tan emotivas y finalmente que se han vuelto todo un espectáculo. Aquí es la visita, la anécdota, varios investigadores, entre ellos antropólogos, uno de ellos, que visitan un planeta para observar la transición de la edad media de este planeta con el Renacimiento y cómo estos personajes que llegan a este país pueden... A este, planeta. a este planeta, perdón, pueden impedir la marginación de los artistas y de los pensadores. Es la película de un director que se lleva años, no la conoció, terminada, muchos años en realizarse, y que luego creo que va a ser su hijo y otros más quienes la completen. Es realmente, en términos técnicos, un prodigio de película. Es una película de más de tres horas, la fotografía en blanco y negro, el manejo de la cámara en los planos secuencias donde se manejan espacios muy delimitados que nos remite obviamente a atmósferas opresivas. Pero ¿a qué nos lleva esta narración? A un mundo caótico, violento, un mundo sucio, exasperante, y que tiene que ver precisamente con lo que es un principio del manejo o del comportamiento del poder yo no he leído mucho sobre esta película pero eh, pensé en un principio si tal vez esta película nos está remitiendo ¿sí? a este manejo del poder eh, en donde hubo muchas víctimas en donde finalmente eh, se genera eh, una depredación en el ámbito de las relaciones humanas que fue la era stalinista o tiene que ver más bien en un artista contemporáneo ruso, Carlos, con en qué espejo nos podemos ver en la actualidad de un mundo que no tiene salidas favorables eh, socialmente hablando en términos de gratificación. Y ahí es donde creo que eh, la película tiene este discurso muy interesante, aunque en esta descripción tan fehaciente de los elementos del instante y de la inmediatez, ahí es donde a veces esta descripción satura al espectador y a lo mejor con 15, 20 minutos, media hora que uno vea, uno ya vio todo. Pero ojo, ¿eh? aquí lo que cuenta es lo otro, es la forma como está hecho y ahí es donde realmente estamos ante una película monumental. Roberto,
0: eh, además de esta confección que tiene la cinta, yo sí quiero reiterar este tema de que temáticamente en esto que tiene que ver con la ciencia ficción y con las parábolas y metáforas que hace la ciencia ficción hacia la realidad, pues lo que se está tocando es este principio o no de intervención. Podemos y debemos o no intervenir en determinado momento. Y disculpa que me salga lo nerd, Roberto, y regreso yo a Viaje a las Estrellas. Pero este tema es tocado de manera recurrente desde la, desde la serie original y el principio se llama, es la directriz principal de la exploración espacial de, de la Federación de Planetas, que es la Prime Directive es no intervenimos. No podemos observar, pero no vamos a intervenir. Oye, pero es que se los va a llevar el carajo, pues que se los lleve. Porque no, finalmente habrá eh, habrán personajes o no. Esa es la, la disyuntiva, ¿no? En estos programas, sí cerebrales, pero también de acción, ¿no? Donde tendrán eh, o no la posibilidad de hacer algo al respecto para el cambio. Pero el principio existe y es exploramos, vemos, observamos, no intervenimos y nos
1: vamos. Sí, yo no me refería peyorativamente ...a estas películas eh, de la gran producción hollywoodense, de la ciencia ficción, Carlos. No, están los temas ahí, están elementos eh, muy sugerentes, por eso finalmente las películas se vuelven clásicas o hay remakes. No, yo a lo que me refiero es al tratamiento visual. Es decir, a partir de esta premisa, de una visita de unos investigadores a un planeta, pues eso es ciencia ficción, sí... Pero todo lo que vemos no tendría que ver propiamente con el tratamiento de la ciencia ficción a que nos está, eh, a que, al que nos ha acostumbrado Hollywood. A eso me refiero, básicamente.
0: Vamos, Roberto, con la última película ya de este episodio que se llama Tan negro como el carbón. Es una película china del 2014 de Dia Yilan
1: Nan. Sí, a mí me parece que es un thriller muy interesante. Qué Carlos. mal pronuncié, perdón. Es eh, muy interesante porque un investigador que le toca... Eh, ser testigo pero también eh, ser parte de la investigación de un asesino serial, es decir un hombre que tiene una serie de víctimas y que a estas víctimas lo que hace es, bueno eh, cortar sus cuerpos y aventar estos pedazos de cuerpo eh, a lo que son los vagones del tren que llevan o transportan carbón, por eso la película se llama Tan Negro como el carbón, entonces vemos a este personaje que ya en su instancia personal de vida eh, tiene, parece ser, si no desajustes, eh, problemas en lo que serían las relaciones de pareja o la, las relaciones amorosas. Varios años después, este hombre es un hombre solitario, es un hombre alcoholizado, es un hombre que finalmente en el trabajo tampoco tiene el respeto que a lo mejor con anterioridad eh, lo tenía o lo merecía. Y vuelve nuevamente a ver indicios de que hay crímenes que son del mismo estilo de lo que se vio hace muchos años y cuando nunca en el pasado se logró atrapar a ese asesino. De tal manera que ahora hay una nueva oportunidad de inserción por parte de este detective para investigar y llegar al fondo del asunto. Y en medio de esto, que aquí es lo interesante, en una atmósfera un tanto deprimente, a veces agobiante, como este personaje, a partir de... De una presencia femenina juvenil que está implicada en estos sucesos o vinculada con situaciones de crimen, bueno, es que aflora nuevamente esta posibilidad o no del acercamiento erótico, de tal manera que ahí están estos dos elementos que cobran fuerza sobre todo en el presente, pero que estuvieron desde el pasado sin que realmente significaran una situación de afirmación por parte del personaje en el ámbito interior y de sus intereses amorosos. Muy bien, Roberto, pues con eso terminamos
0: este episodio. Voy a recordar las películas que hemos comentado en la cartelera alternativa «20.000 días en la tierra», «Eco de la montaña», «El almanaque», «Qué difícil es ser Dios», «Tan negro como el carbón» en la cartelera comercial Poltergeist, Intensamente, Mundo Jurásico y en las películas recomendadas para Movie, esta plataforma para ver películas en línea... Import, export y el calambre de Matías Meyer. Desde estos micrófonos, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y un servidor les agradecemos que nos hayan acompañado, que nos hayan aguantado a este punto del programa. También les agradecemos y, y les pedimos que sigamos en comunicación a través de las redes sociales eh, arroba @cinemanet en Twitter, facebook.com/diagonalcinemanet, eh, cinemanet1 en YouTube en nuestro podcast que lo pueden escuchar o descargar a través de iTunes o en nuestro portal www.cinemanet.com.mx A través de cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet